0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 143. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations ou pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif plutôt en anglais, allez, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Alors, mon invité aujourd'hui, est Hervé Franceschi. Ceci représente la deuxième fois que Hervé est sur mon podcast. Hervé est un ancien sportif, préparateur mental, entrepreneur, auteur et conférencier. Son souhait est de permettre à tous et à chacun de vivre en harmonie avec la nature et de se reconnecter à elle en expérimentant la joie et son leadership naturel. En 2020, il a publié quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde duquel nous avons discuté dans l'épisode numéro 111. Dans ce nouvel épisode avec Hervé, nous parlons des conversations, des conversations qu'il entretient avec la nature, et plus particulièrement avec les arbres. Comment appréhender et entrer en conversation avec un arbre Que nous disent les arbres Quels enseignements on peut en gagner Une discussion délicieuse. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Bonjour, Hervé Franceschi. Un plaisir de t'avoir à nouveau sur mon show. Comme tu sais, je suis en train d'écrire un, un livre sur la conversation et j'essaie de, de chercher des conversations profondes qui bougent les esprits. Et je cherche particulièrement des points de vue de style de conversation que je ne sais pas, je ne connais pas, dont toi tu es un expert, et ça me fait plaisir de t'avoir à en parler. Dis-nous déjà un peu les, les styles de, enfin, de travaux que tu fais, où la conversation est centrale.
1: Alors la conversation ou le dialogue, parce que peut-être que c'est des fois un dialogue plus qu'une conversation, euh... je dirais que... Euh... Si, si, on, si on parle du, du, du monde plus habituel, du monde de l'humain, dans lequel on est en conversation, eh bien, euh, j'ai appris à être en dialogue ou en conversation avec moi-même. Ce, ce qui paraît normalement simple pour nous tous, mais en fait, euh, je me suis aperçu que la grande majorité des gens ne sont pas en conversation avec eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au contact avec eux, profondément. Et je... Euh, comme moi-même, je, moi je l'étais pendant des années. Hein. Je, je, c'est une... quelque chose qu'on n'apprend pas, ou que, enfin, si, qu'on peut apprendre, mais qui qu n'est pas enseigné, euh, je dirais, dans nos écoles, qui n'est pas enseigné en termes d'éducation. D'accord Mes parents m'ont pas appris ça. Et que ça peut c'est un chemin à parcourir pour apprendre à être en contact avec soi, qu'on va trouver, en fait, souvent dans, dans des, je dirais, euh, dans les textes anciens, ou des gens qui ont, qui ont travaillé sur le, le rapport euh, à la spiritualité. Alors, ça peut être à travers des religions ou à travers un non-religion, non on va dire, mais cette, souvent c'est cet esprit-là qui a amené les gens à, à prendre conscience qu'il y avait un espace intérieur. On trouve aussi ça, on en avait parlé, il me semble, une fois en, en, ensemble, mais aussi des gens qui ont été prisonniers, des gens qui ont été privés de liberté et qui se sont retranchés à l'intérieur d'eux parce qu'en fait... le il euh, n'y avait pas de, plus de dialogue extérieur, il n'y avait plus de, de, euh, de rapport à l'autre, et donc euh, ou, ou alors difficile avec des géoliers des fois, mmh. et en conséquence, euh, il n'y avait plus qu'un rapport intérieur ou un rapport vers euh, ce que chacun appellera Dieu ou quelque chose de cet ordre-là, et qui permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui s'exprime aussi à l'intérieur. Et puis après, il y a des gens qui ont ça naturellement, euh, qui... Euh, pas enfin, si on dit lit dialogue avec l'ange il euh, y a il y a il y a des il y a des gens qui ont qui reçoivent des conversations qu'on pourrait appeler comme ça ou comme une, une sorte de canalisation et qui sont en dialogue avec quelque chose d'externe à eux et d'interne à eux hein, une sorte de mais c'est pas le mental qui parle c'est bien une autre partie à l'intérieur de moi qui parle et ça c'est déjà un type de dialogue euh, qui est qui peut être euh, enrichissant je peux, je 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 sais pas Exactement le terme que je devrais utiliser, en tout cas, euh, si je faisais de l'anglais astonishing, je trouve que c'est plus qu'étonnant, c'est émerveillant de prendre conscience qu'en fait on n'est pas seul, euh, sans pour autant expliquer exactement ce qui est cette présence, externe ou interne à moi, et, euh, et de prendre conscience qu'en fait dans, cette, euh, dans cet intérieur il y a un calme infini. Dans cet intérieur, il y a euh, comme les grands espaces qui sont derrière moi, euh, qui sont pris dans les, les collines de l'Utah, au sud de l'Utah aux États-Unis, euh, il y a un espace qui semble infini, des plaines infinies. Et euh, quand on est euh, en contact avec cet intérieur, c'est là que tu te dis Waouh, en fait, euh, je devrais passer plus de temps dans mon intérieur. Et, ça, et pour avoir accompagné des gens dans le désert pendant un certain nombre d'années, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le désert. Soit on se perd, dans le sens extérieur, intérieur, on est perdu, on n'est pas bien dans cette immensité, soit au contraire, c'est rassurant. Parce que finalement, on est en contact avec la partie la plus sourde, la plus… Pour l'instant, que je n'ai pas éveillé par sourde, j'entends qu'il faut rééduquer quelque chose parce qu'en fait, on n'entend pas les signaux. Ils sont faibles, ils sont… Voilà, ils sont faibles et on a tendance à écouter les signaux forts, pas les signaux faibles.
2: Mmh.
1: Et ça, ça, ça s'est développé en même temps pour moi que d'avoir développé aussi euh, un dialogue avec des êtres qui sont, euh, qui sont en, grande, en grand nombre sur cette planète, en plus grand nombre que nous, qui sont les arbres et qui sont à une fréquence inférieure à la nôtre, euh, qui sont à 4 Hz. C'est la fréquence qui est nécessaire pour que pour que le, la, la, la comment s'appelle, la sève monte et descende. Et, euh, et dans cette fréquence, ça correspond à, à peu près à la, à la fréquence de ton cerveau quand tu médites. Si tu médites. OK? Et souvent, les gens me disent, oh, non, mais je ne sais pas méditer, Hervé. Je dis, mais t'as pas besoin, en fait, les arbres vont t'apprendre à le faire. Et quand on prend le temps d'être en dialogue avec un arbre, même si au début, on, on regarde en me disant, ouais, bah, c'est bizarre ton truc, c'est un peu barré. On va s'apercevoir que cette fréquence qui est faible va apaiser mon cerveau, comme dans un processus de méditation, et je vais pouvoir être en contact justement avec quelque chose qui est plus, allez, euh, plus diaphane, plus, plus, plus subtil, et qui est ce, cette fréquence intérieure dans laquelle ces deux êtres, l'arbre et l'homme, peuvent s'entendre. Et c'est d'abord le mot que j'utiliserai avant le mot dialogue, c'est que on peut entendre. Alors, par entendre, je n'entends pas une conversation comme des mots. Mais en fait, je entends, je, si j'essaie de, de mettre des mots euh, pour expliquer ce, que, ce, ce type de dialogue, ce serait une, une sorte de vibration que je transcris en mots. Parce qu'au fond, j'entends bien des mots, mais des mots que j'entends dans ma tête ou que j'entends dans mon... ici, qui, qui parle, en fait. Je ne sais pas comment dire autrement. Et c'est... Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est quelque chose comme un dialogue d'amam, tu vois je, je, Parce que est-ce que c'est quelque chose de, de cet ordre-là ou pas Je peux, je n'ai pas de certitude. Je veux dire, c'est des mots qu'on essaie de mettre pour essayer d'expliquer. Mais ce que je vois bien, c'est que euh, c'est pas que moi. Je l'ai enseigné à des centaines de personnes, et donc euh, je vois bien que toutes ces 100 personnes euh, ne sont pas folles de la même manière. Et elles entendent toutes quelque chose de comparable. Ou moi, souvent, j'entends pour eux. Donc, si elles ne savent pas, je vais leur dire, je te donne juste une piste, quelque chose comme ça. Et là, elles disent, ah oui, mais je n'osais pas en parler, ça me paraissait dingue. OK? Parce qu'elles n'osent pas encore écouter ce qui vient. Mais en fait, ça vient. Alors, la différence entre les arbres et nous, c'est vraiment le débit. Ce sont tous, euh, le monde végétal, c'est du slow talk, Alors que nous, c'est du fast euh, everything. OK? et eux, ils font du slow everything. Et tout est lent, tout prend du temps. Et plus j'ai un arbre ancien, et plus il y a une sorte de voix caverneuse, lente, qui sort des profondeurs, mais qui est puissante. Tu sens bien, waouh, c'est comme si es, tu es ébranlé toi-même. Toi, wow, tu tout ton être vibre. Plus c'est jeune et plus c'est rapide, entre guillemets, mais ce n'est pas très rapide de toute manière. Donc ça veut dire que aussi si moi j'habite ma, pen... ma pensée, je suis trop présent à ma pensée, en fait je, n... je ne peux pas entendre, parce que je fais déjà un bruit intérieur. Je suis toujours en train de mettre un bruit de fond. Et c'est déjà comme ça que la majorité des humains écoutent. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas, ou ils n'écoutent pas vraiment. Dans beaucoup de conversations que j'ai avec des gens, je vois bien qu'ils sont déjà en train de penser à ce que je viens de leur dire. C'est-à-dire dès que j'émets une idée, ils sont « hop, ça part ». Et ils sont ailleurs déjà, ils sont ailleurs que présents à ce que je suis en train de dire. Et ce moment où, 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 je, où on produit ça, on voit bien que c'est une forme d'hypnose, c'est-à-dire qu'en fait les gens sont magnétisés par ce que tu dis, par ce qui t'intéresse. Et là, ils ont une écoute pleine et entière, c'est vrai. Et heureusement, il y a des gens qui savent vraiment écouter. Mais je dirais que beaucoup de gens, et surtout dans le monde du travail, sont agités, ils ont un mental agité. Et donc dans ce mental agité, il est difficile de laisser de la place à l'écoute les gens fonctionnent entre guillemets que avec des biais cognitifs ou des biais de confirmation j'écoute quelque chose que je m'attends à ce que tu me dises ou que je ne sais pas mais je t'écoute ah oui alors c'est bon maintenant je sais en fait n'écoute pas la fin de la phrase et ainsi de suite donc je... ça c'est très courant j'ai pas dit tout le monde hein, mais c'est très courant et puis c'est aussi entretenu par le système qui fait que du fast ou qui croit que la réponse doit être rapide dans l'école on a privilégié les gens qui sont rapides pour répondre et on pense que les gens qui sont là sont bêtes. Mais non, ils sont juste, ils analysent plus. Ou ils écoutent. Et, et, et donc, comme on n'a pas valorisé ça, pour beaucoup de gens, ils essayent d'être autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire à, à l'écoute. Et on est tous capables d'écouter. Je ne crois pas deux secondes que l'humain ne soit pas capable d'écouter. On a deux oreilles. Une seule bouche a devrait être capable, on devrait être capable d'y arriver. Mais il n'empêche que je vois bien que c'est, pour beaucoup de gens que j'aide en entreprise, c'est un travail de réapprendre à écouter de ne rien dire de ne pas commenter peut-être faire des sons du genre « d'accord » ou alors de poser une question parce que je n'ai pas compris seulement parce que je n'ai pas compris et eh bien, quand on est vraiment à l'écoute entière, ça n'arrive jamais je, je ne fais jamais répéter un arbre je ne fais jamais répéter un client quand je l'écoute, jamais parce qu'au fond, j'entends et puis ça fait écho et les seuls moments où je, où je, où je, je, je pose des questions, c'est pas la même chose que de faire répéter, je pose des questions, c'est parce que la pensée n'est pas obligatoirement claire de la personne. Mais ça, ça n'arrive pas avec les animaux. Ça, ça n'arrive pas avec les arbres. Les choses sont claires. Après, je les comprends, je les entends. Je, euh, voilà. Et il y a une partie d'entre nous qui voudrions que, par exemple, quand je, quand je fais ces promenades en forêt où j'emmène les gens se balader, pour avec les arbres notamment, et petit à petit, ils développent ce sens alors, au début, on commence par développer nos sens, nos cinq sens, qui vont être de... quand dans une forêt, il y a des odeurs. Dans une forêt, il y a euh, les, les couleurs qui changent en fonction du soleil, en fonction des ombres. Et donc, en fonction de ça, les arbres ne sont pas les mêmes. Parce euh, en fonction de la, de la réponse au soleil, eh bien c'est pas le même type de ou de taille d'arbres qui vont pouvoir euh, proliférer. Ou de fougères au sol... Enfin, D'accord. aussi bien le tapis euh, au sol que, le, que, le, que la canopée en haut euh, sont en interaction et en fonction de, de la lumière et du soleil euh, il y a une sorte de hiérarchisation qui se fait dans, dans cet environnement et rien que, que d'être à l'écoute ou au, au regard de tout ça les gens commencent à prendre conscience que c'est pas tout à fait ce qu'ils regardent et qu'ils prennent conscience de ce qu'on pourrait appeler une énergie des lieux et que c'est habité et pas, euh, c'est des bouts de bois, comme des chaises ou des tables. Mmh. Et petit à petit, dans cet espace-là, ils vont prendre conscience aussi, par le toucher par exemple, que quand ils regardent un arbre, ils pensent que par exemple cet arbre est rugueux, et finalement il est doux. Ils pensent que c'est très dur, et puis finalement c'est mou. Et donc petit à petit, on, nos sens commencent à se développer par rapport à ce que, que le sens de la vue n'est pas la bonne perception de tout et donc ça ouvre les autres sens ils sont plus en éveil et donc plus à l'écoute de ce qui va venir et petit à petit quand on fait ce chemin en une demi-heure à peine la grande majorité est déjà capable de trouver un arbre qui, avec qui peuvent être en conversation ceux qui n'y arrivent pas je leur propose je leur dis plutôt celui-là que celui-là pour toi et ainsi de suite en fonction de ce que je ressens de la personne et de l'arbre c'est comme si s'il m'appelait je ne sais pas répondre autrement alors si je veux donner un peu de la genèse de ça je pense que depuis que je suis enfant euh, mes, mes parents m'emmenaient au, au parc de Sceaux dans le sud de Paris il y a un grand parc et il y a des grands arbres et je me rappelle que je me mettais euh, je me levais dans les arbres je me mettais dans, dans les branches sans avoir envie de monter tout en haut tu sais il y a des enfants qui aiment grimper moi j'aimais juste être dans l'arbre tu vois trouver un espace dans lequel je puisse être et rester et, et je faisais des câlins aux arbres sans, sans savoir ce que ça pouvait m'apporter ou, parce que je, j'aimais bien, parce que je, je, me sentais attiré par ça. Voilà. Je, je te dirais pas plus que ça. J'entendais rien à l'époque. Je ne savais pas ce que ça me procurait, si ce n'est que j'avais un désir ou un, un allant, j'avais envie d'y aller et que je le faisais à chaque fois qu'on y allait. Et puis, à l'adolescence, bah, tu te regardes et tu plus et tu regardes les autres te regarder. Donc, un peu moins à l'aise avec ce processus et j'ai arrêté de le faire. Et un peu plus tard, à l'âge où j'étais euh, jeune adulte, vers 17, 18 ans, 20 ans, j'ai pris conscience que ça, ça me manquait. Alors, à deux, trois occasions, justement, j'étais dans un parc et je me suis dit, tiens, j'ai refait ça. ah puis, j'ai trouvé que ça, ça me plaisait bien. Et notamment, à une époque où euh, peut-être mes émotions étaient un peu moins calmes, et donc, de calmer mes émotions. Le registre émotionnel était calmé grâce à ces balades dans les forêts qui sont connues. C'est un, un bienfait qu'on peut vérifier. Bah, C'est même une science au, au Japon euh, qui est très utilisée. Mais sur... Euh, je dirais sur le... j'avais pas de recul sur, sa, sur cette matière. On va appeler ça comme ça. Je vivais ça sans savoir. Et je n'en parlais à personne d'autre. Et un jour, euh, j'étais... Euh, dans une compétition, on était au championnat de France avec mon entraîneur, et euh, à Vichy, je m'en rappelle très bien, et en face, il y a un grand parc, c'est le parc thermal, en fait, de Vichy, qui est devenu le club med, je crois, et, et je sors de la piscine, alors t'imagines deux gars avec un peignoir, et euh, il me dit, non, avant, il me dit, Hervé, euh, comment, comment tu fais pour être aussi calme Ils sont tous excités, les autres, mais toi, tu es calme. Vraiment, et calme dans le sens, euh, comme si... Euh, T'allais faire la sieste, comme s'il ne se passait rien, quoi, alors que tu vas nager. Ben, je lui dis, en fait, ben, je fais des câlins aux arbres. Et je m'entends dire ça. Jusqu'à présent, je crois que je ne le disais pas. En tout cas, peut-être que je ne l'assumais pas si on me l'avait dit. Ben non, bien sûr, c'était une connerie. Non, là, j'ai assumé et je lui dis, ben, si tu veux, je te montre. Il ben, dit, ben oui. Alors, on va dehors et on va dans ce parc, je te dis, de gars en tongs et et en, en peignoir, qui traversent la route et qui vont dans le parc, et en face, il y avait des beaux arbres. Et il va droit sur un arbre, et je lui dis non, pas celui-là, il n'est pas pour toi. Et là, je, je comprends, je ne sais plus s'il me pose la question en me disant pourquoi, mais je sais que cet arbre est malade, et que ce n'est pas pour lui. Mais c'est là que je me rends compte qu'il y a ce dialogue qui existe, mais que je n'ai pas conscientisé, que je n'ai pas, euh, pas mis des mots dessus. Je sais, dans le sens, c'est comme s'il y avait une voix intérieure, une odeur, un ressenti, je, je, je ne sais pas à ce moment-là expliquer ça. Mais je sais, pour le, et bien il me dit, bah lequel Il ne se pose pas de questions, il est dans l'action ce monsieur, et donc je lui dis, bah celui-là. Et puis euh, je lui montre l'arbre, il va faire un câlin, et je lui dis, il me dit, qu'est-ce que je dois faire bon, Je lui montre, voilà, on fait Et chacun choisit son arbre, on n'est pas loin l'un de l'autre, on reste à peu près cinq minutes, puis il me dit, ah t'as raison, ça fait du bien. Et c'est là que je me suis dit, en fait, peut-être que je devrais en parler. Mais avant ce jour-là, ça restait une affaire personnelle on va dire, entre moi et moi, mon secret intime. Mais ce n'était même pas un secret, c'est-à-dire que je n'avais même pas conscience que j'aurais pu en parler. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu sais, que tu dis, bon, pas que je dise. Non, j'avais presque oublié comment je faisais ce que je faisais. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune, tu sais, comme quand on est inconsciemment... Euh, compétent, c'est plus ce qu'on fait. Je bah, j'étais pas capable d'expliquer, j'étais pas capable de comprendre ce que je faisais. Et là, j'ai pris conscience que peut-être je pourrais aider d'autres gens. Et donc, j'ai redéveloppé ça pour moi. Et puis, comme par hasard, la vie m'a amené des, des personnes qui s'intéressaient à ça. Une fois, je me rappelle, quelqu'un m'a proposé d'aller me balader dans une grande forêt, mais pour se balader. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais lui parler un peu des arbres. Et elle me dit, bah, comment tu sais tout ça bah, Parce que c'est eux qui me le disent. Comment ça, c'est eux qui te le disent? Et ben, je sais pas comment t'expliquer, mais je vais te donner une expérience. Et là, je vais raconter une expérience que j'avais vécue. J'avais été avec un groupe. Je me rappelle très bien, c'était près de Nantes. Je sais plus exactement où était-ce près de Nantes, dans, une, dans un grand bois, une très grande propriété. C'était une formation dans une très grande propriété et qui avait des, des grands arbres. Et j'arrive dans ce, ce, ce bois qui était derrière la grande maison. Et je me c'est comme, et j'ai dit aux arbres, j'avais l'impression que c'était mes cousins. Vraiment, la sensation de retrouver une famille. C'était bizarre, mais vraiment, c'était la sensation que j'ai eue. Et, et comme je sais comment fonctionnent les forêts en termes d'énergie, quand je suis rentré, je pense que j'ai fait quelque chose comme demander une autorisation. Comme si tu tapais à la porte de chez quelqu'un avant de rentrer. Et dans la seconde où j'ai fait ça, il y a eu des écureuils qui ont fait comme ça sur des arbres. Deux écureuils qui montaient et qui descendaient. Oh, c'est peut-être juste une coïncidence Juste après, j'ai une biche qui se pointe. Les biches ne se pointent pas tous les jours vers toi. Tu les vois, mais elles ne viennent pas vers toi. Là, elle est venue vers moi presque comme si je voulais la caresser. Alors, je me suis dit, après, tu sais, ton cerveau, il se dit, bah, elle doit être apprivoisée. Donc, j'en ai parlé au propriétaire, il m'a dit, non, il n'y a pas de biche chez moi. Alors, tu te dis, que j'ai une, 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 une vision Enfin, ce n'était pas une biche. Bah, si, je me rappelle bien parce que je ne l'ai pas touchée parce que je n'ai pas osé la toucher mais elle était vraiment à un mètre de moi, pas au bout de, du bois comme d'habitude. Et il m'a dit, oui, c'est possible, il y a une forêt derrière, il y avoir une biche, mais je, non, je n'ai pas de biche à moi, je n'ai pas de biche sur ce terrain. Bon, bref, et petit à petit, dans ce bois, j'ai eu une expérience que je dirais de, de, de rencontrer à nouveau une famille, ma famille. Et j'ai eu l'impression, les dialogues que j'ai eus, c'était du genre « Ah, bienvenue Hervé, on est content de te revoir. » Si je fais très rapide, c'est à peu près ça le dialogue. Mmh. Et là, bah, évidemment qu'il y a une partie de toi, si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu peux entendre comme ça, tu te dis bah, « Je suis dingue. » Ou alors je me raconte une histoire. plus Souvent, avant de se dire qu'on est dingue, on, on dit qu'on qu se fait du cinéma. Et si on ne sait pas écouter l'intérieur, ce dialogue dont je te parle, que j'ai appris petit à petit à, à, à apprivoiser. Mais au départ, c'était euh, incongru, gênant. Euh, je me demandais si... Euh, Est-ce que, est que je me raconte quelque chose Est-ce que tu vois, je suis mytho Tu vois, c'est tout, tout, ce, tout ce cheminement intérieur avant d'arriver à accepter ce que tu vis dès que tu es... Euh, mon, mon juge intérieur, on va dire mon critique intérieur euh, m'a fait passer par beaucoup de stades. Vas-y, vas-y. Euh,
0: J'ai, je commençais à, dans, dans, ce que tu racontais, de penser à, à combien cette, ce dialogue intérieur ou avec tes arbres euh, te permet de te connaître. Ou, car en fait, au début, j'avais l'impression que c'est une espèce de d'autres voix mmh,
1: mmh.
0: et, et... Et combien est-ce que tu arrives à... Est-ce que c'est une question de devenir un avec cette autre voix qui mmh. t'amène à savoir qui tu es
1: mmh.
0: Et la deuxième partie de cette pensée, c'est quand on a des signaux comme ça, on peut y mettre du sens où le sens doit te venir. Je te prends un exemple, quand tu rêves, tu as des rêves et... Parfois on s'en souvient, parfois on ne se souvient pas, selon la personne. Est-ce que ce rêve était important Est-ce que ça, ça dictait une, une prémunition de quelque chose Ou est-ce que c'était ça soulevait un problème inconscient que je n'avais pas voulu aborder dans la vraie vie ou pas Et comment, comment tu juges ces conversations ou bien ces rêves euh, d'autre part
1: alors, déjà, je, par rapport aux rêves, je ne suis pas un spécialiste des rêves. Hein, J'ai je, je, je lu Bruno Bettelheim, mais voilà, okay, je, 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 je me suis intéressé aux rêves pour essayer de les interpréter. Mais, mais tu vois, c'est une interprétation. Alors, peut-être qu'il serait évidente pour certaines personnes, mais pour moi, ce ne sont que des suppositions ou des interprétations. Ça pourrait aller vers là ou vers là. C'est plus clair pour moi, les dialogues-là. C'est euh, exactement comme si je t'entendais parler, là. C'est pas... Alors après, on peut évidemment se poser la question, alors qu'est-ce que Minter a voulu, a voulu me dire Bien sûr. Mais mmh. en fait, je n'ai pas cette sensation-là, puisque je suis... Je te le dis, pour entendre, il faut être très calme. Donc je ne suis pas agité. Le rêve peut m'agiter et peut me faire croire de quelque chose parce que j'ai des biais cognitifs. Je me dis, oui, ça a à voir avec ce que j'ai vécu hier, j'étais en colère ou, ou, ou je ne sais pas quoi, j'étais triste ou... Euh, je vais bien en ce moment et donc je me suis imaginé je me... enfin bref je pars dans des interprétations là ce n'est pas une interprétation ce n'est pas une supposition il y a quelque chose de très calme à l'intérieur et dans ce calme intérieur tu entends je, je, je dis souvent que c'est parce que tu vides ton intérieur que tu peux, ça peut faire écho un peu comme dans un grand espace dans lequel ta voix tonne parce qu'il n'y a rien justement et ça rebondit sur les parois mais rempli de trucs euh, cette pièce ou cet espace bah, en fait il n'y a plus d'écho ou beaucoup moins et bah, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus d'écho il n'y a plus de résonance et c'est plutôt un phénomène de résonance c'est-à-dire que ce qui est dit résonne comme avec pertinence et donc le sens est assez euh, évident je, 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 je pense que par moment les gens que j'ai accompagnés par moment je vois bien que pour eux, ils ont du mal à entendre ou à accepter qu'ils aient entendu. Mais ceux qui acceptent, et des fois, ça arrive à la première séance, eh bien, euh, au fond, bah, ils, ils, ils me disent, bah, c'est bon, j'ai ma réponse. C'est clair. Il n'y a, a pas de questionnement. Et je voulais juste revenir sur le fait que... Voilà, ce n'est pas une interprétation. Et la deuxième question, c'était de savoir si je dois faire un avec euh, l'intérieur. Je te dirais qu'en fait... Euh, <rire> Je pense qu'on est multifacette et qu'on est multi quelque chose, je sais pas quoi, et qu'on a une source intérieure. Voilà, bah c'est de se reconnecter à cette source intérieure. Et se reconnecter n'est pas, c'est, on est déjà un par nature. Tu vois, c'est juste qu'on est plutôt, comme un puzzle par moment, euh, un, un, un peu en discontinuité. Tu vois, avec des, peut-être quelques pièces égarées mais en fait on est un, comme on est un ensemble, comme on est un au regard de la nature, mais euh, comme on s'est séparés les uns des autres, on a plus cherché ce qui nous différencie que ce qui nous rassemble, ça ne veut pas dire que nous différencier n'est pas important, c'est bien bien sûr qu'on est chacun une cellule euh, d'un corps plus grand, comme euh, à l'intérieur de moi, chacune de mes cellules euh, compose mon corps, Ok. mais pour moi on fait partie d'un corps plus grand, alors, pas dans le sens physique du terme tel qu'on l'entend, mais dans le sens qu'on est tous connectés. Et il y a plein, plein d'expériences pour montrer qu'on est tous connectés. Mais c'est juste qu'on a besoin de se le rappeler, puisqu'on vit dans un monde très matérialiste, et qui oublie que, je dirais, au regard de, de ce que nous sommes, là, toi et moi, nous ne sommes pas qu'un corps. Nous ne sommes pas que des pensées. Et que, comme ça, on est moins capable de bien le définir, et que c'est souvent un schéma de croyance qui va le définir, eh bien, c'est un schéma de croyance contre un autre schéma de croyance. Et là, je, le but, ce n'est pas que je t'impose ou que je te propose mon schéma de croyance, c'est plutôt en train de proposer un cheminement, de te dire, tiens, va explorer et vois ce que tu trouves. Et je serais surpris que tu ne trouves rien,
0: voilà. Et dans cette, euh, ce dialogue alors, le « un » qui est « toi », Combien tu as à, à mesurer ou évaluer, mm -hmm. arriver vers la conscience de soi
1: bah, Je dirais que quand tu es dans cet état-là, je pense que je suis connecté à la conscience de moi. Que, mais la grande difficulté, c'est de le rester. C'est que euh, dès que tu pars dans tes pensées, tu n'es pas connecté au reste de ton corps. Ça, c'est difficile. Donc, euh, c'est calmer ta pensée. Ça ne veut pas dire ne pas penser, hein, mais ça veut dire calmer sa pensée. Donc, il y a plein de techniques. La respiration, c'est la plus puissante ou la plus rapide, mais il y en a plein d'autres. La méditation, on est en a voilà, mais qui passent souvent encore par de la respiration, en tout cas, de gérer sa respiration, de passer en respiration consciente, on va dire. Et la conscience, en fait, va s'exprimer dans, dans plein de cas. Mais dès qu'on est en difficulté, pour l'avoir fait, alors là, j'ai une j'ai trouvé, on m'a proposé, je, je me suis fait ma propre technique là-dessus, mais avec un système d'une forme de constellation comme des constellations systémiques euh, eh bien, il est possible d'être conscient de la non-conscience. Et de voir ce qui se joue quand je suis en difficulté parce qu'en général ce qui se joue quand il y a quand je suis en difficulté, c'est qu'il y a plus de pilote. Il y a plus la conscience, il y a plus la prise de décision. Et c'est pour ça que ça m'est difficile, c'est parce que c'est comme s'il y en avait un qui avait abandonné le navire. Et euh, en fait, c'est juste que euh, d'autres choses parlent à la place de la conscience.
2: Coming up on 5-Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts because... The news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So, five minute news is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world
0: news daily. At écouter, j'ai l'impression que si je pense, je m'éloigne. Et contrairement à ce que avait dit peut-être Descartes, qu'à partir du moment où je suis en train de penser, je m'éloigne de cette conscience plus profonde
1: Alors, la réflexion est utile, hein, le processus analytique, la réflexion, donc la pensée est utile, parce qu'elle me permet de cheminer. Pour autant, elle m'éloigne souvent de mon intérieur. C'est ça que, que, que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il euh, n'est pas possible de penser, mais souvent... Je, pour l'avoir vécu, parce que je suis un type de pensée, c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à réfléchir, c'est ma manière de fonctionner, je suis plutôt euh, dans une réflexion qui peut être intellectuelle ou qui peut être des fois conceptuelle. Et en conséquence, j'ai appris à calmer ça parce que quand on fait ça, c'est un peu comme un monde virtuel. On peut se nourrir ou croire à toutes ces croyances. Et, en fait, on se rassure avec, avec ce système de pensée, mais qui n'est pas en contact avec l'entièreté de moi-même. D'accord? Et en partie, quand on fait ça, c'est qu'on a peur. Alors, on a peur de, je sais pas, de se tromper. Alors, c'est pour ça qu'on réfléchit beaucoup. On a peur de pas savoir. Alors, on a peur d'être en contact avec ses émotions. On a, d'accord? Et la, les peurs sont multiples. Quand je te dis ça, c'est des centaines de peurs qu'on vit en même temps. Mais comme on n'en est pas conscient, alors pas toujours 100, mais, mais souvent plus de deux, et, bien, et je dis souvent qu'elles viennent en chapelègue. La première vient, amène une autre. Alors qu'en fait, tu n'as qu'à régler la première et ça suffira bien. Mais il y en a 27 qui, 27 qui t'assaillent. Donc c'est pour ça que quand tu, tu vois, il y a des gens avec qui tu discutes, il y a des objections sur des objections, mais parce que c'est les peurs qui sont là. Il y a une objection, c'est que... Tu as une réflexion, ce n'est pas la même chose, mais quand il y a des objections sur des objections, c'est qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans un, on est dans un système qui, que la personne dirait qu'elle... qui n'est pas rationnelle, mais en fait, rationaliser, pour presque tous les humains, ça veut juste dire contrôler. Et la contrôle, et vient toujours de la peur, sans exception.
0: J'ai un autre élément qui me trottine dans la tête, mm -hmm. car dans cette écoute, si je suis en train d'écouter, au lieu de penser à ce que je vais te raconter ou mm -hmm. poser comme question qui suit, que ce soit une conversation avec toi là ou avec un arbre, il y a l'enregistrement de ce qui se dit. Et euh, entre guillemets, euh, l'arbre m'a parlé d'un guide de comment je dois faire euh, ma vie. Mm. Et, et, et capter cet élément-là, conscientiser mm. ou expliciter ce que j'ai entendu, ça, ça demande un effort. Et à ce moment-là, je, je dois utiliser une partie de moi, de mon cerveau, pour capter... Je, je, je pense la même chose par rapport aux rêve par rapport à, à mes expériences psychédéliques, mmh. où il y a une pensée qui arrive et j'ai envie de la capter. Mmh. Et à partir du moment où je suis dans la capture de cette pensée, mmh. je m'éloigne. Bien sûr.
1: Alors, si tu veux le processus de mémoire à court terme, mémoire à moyen terme, mémoire à long terme. Ok. La mémoire à long terme, c'est ce qui fait qu'on ce qu'on appelle en général la mémoire, d'accord, ok se rappeler de ses souvenirs. Okay. La mémoire à court terme, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure que tu parles et que je parle, on, on arrive à s'écouter et suivre. Parce qu'il y a une suite logique de, du propos, ou pas d'ailleurs, et ce qui permet de revenir. La mémoire à moyen terme, c'est ce travail que tu dis. Et en fait, juste à ce moment-là, de mémorisation, et c'est pour ça que si tu parles en continu, que j'avais un débit comme ça et que je parlais, tu comprendrais tout, mais tu n'arriverais pas à retenir. Mmh. Parce qu'il va manquer, ce que j'ai viens de faire à l'instant, se stop et que tu et, et tu m'as répondu par mm. et là boum la mémoire à moyen terme se met à fonctionner et ton, et, et tu enregistres et donc c'est comme si tu vidais tes buffers informatiques là et d'un seul coup ça rentre et, et et là ça va très vite pour gérer ce que tu viens d'entendre pour dire oui ça ça va avec ça 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 va avec ça ça je sais pas je vais leur poser une question et ça va très vite c est, c est, c est, je sais pas je sais pas le mesurer mais c'est une seconde deux secondes trois secondes et donc, dans ce temps-là, chacun de nous peut presque analyser, sans, mais sans rentrer dans une réflexion. Tu vois, ce qui n'est pas la même chose. Une réflexion, c'est vraiment... Bon, alors, il m'a dit ça, voilà, je... là, il y a un processus réflexif, mais qui revient dans mon intérieur. Donc, la réflexion n'est pas négative si elle inclut le corps. Souvent, c'est qu'elle n'inclut que l'esprit. C'est-à-dire que j'oublie toutes les sensations. J'oublie, en fait, que la mémoire a aussi capté le son de ma voix et ce que ça a produit sur toi, euh, ce que, à capter euh, par la vue, d'accord Si jamais j'ai montré quelque chose dans l'expérience, si tu, tu as visualisé quelque chose quand moi je t'ai parlé, si ça fait écho, d'accord Parce que je ne sais pas, je peux décrire quelque chose que tu n'as jamais vécu, qui n'est pas un souvenir, hein, donc je décris, mais tu vois une image, bah, c'est un moyen de mémoriser. Tout ça rentre à ce moment-là dans ta mémoire, et euh, en tout cas dans ton inconscient au moins, si tout n'est pas dans le conscient, et c'est ça que tu pourrais aller rechercher si jamais à un moment donné tu voulais aller rechercher tout ce qui a été échangé dans cette conversation pour toi. Tout ce que tu as produit en retour des mots que j'ai dit. Et, et ça, ce n'est pas se couper. C'est des allers-retours, si tu veux. Et dans ces allers-retours, il n'y a pas de... On n'est pas coupé. Parce que dans une conversation ou dans une... Là, pour moi, le plus évident, c'est avec les, les chevaux ou avec les animaux que j'ai pu vivre ça, c'est que eux, ils sont en lien. Ils sont dans ce qu'on appellerait l'énergie du cœur, d'accord Ce que les humains sont tous capables de faire, mais parce qu'on est trop dans la tête, on n'est pas assez connecté, c'est-à-dire en relation, tout simplement, relié. Et c'est pour ça qu'en fait, on oublie qu'on est un. Sinon, on serait naturellement dans cette relation. Et donc, avec les chevaux, on voit bien tout de suite que bah, eux, ils te ressentent, ils te perçoivent, et ils perçoivent ton rythme cardiaque. Donc, ils s'adaptent en permanence à toi. Ils sont un miroir de ce que tu vis, pas de ce que tu fais, de ce que tu es. Et ils s'adaptent en permanence à ça. Et donc, c'est un moyen pour vérifier si je suis, ce que je fais, c'est le cheval qui produit, ou est-ce que je, ce que je fais là, avec le cheval, ça vient de moi et en fait, des fois, on sait pas bien. Et donc, je dis à chaque fois que j'enseigne je, ça à, à des gens, notamment à travers la pratique de DQ-Coaching, c'est « Arrête, voilà, tu lâches tout. » Et donc, au début, eh c'est difficile de lâcher. Je ne sais pas ce que je lâche. En fait, la, la majorité des gens ne comprennent pas qu'ils mettent de la pression sur l'animal parce qu'ils veulent réussir un exercice. Et cette pression, qui est mentale, sur le, sur le corps, en fait, ils ne la relâchent pas. Et une fois que je, je leur donne de la technique, par exemple, de s'accroupir, de regarder le sol, de souffler, et d'être dans son intérieur, de chercher ce, ce retour vers l'intérieur, à ce moment-là, dans la seconde, je laisse tout l'espace au cheval et le cheval va arriver se mettre à côté de moi. Alors que je n'arrivais pas à avoir une relation. Parce que dans l'espace, ça veut dire que dans la relation, moi j'ai tellement pris l'espace, je suis sur l'autre au lieu de lui laisser un espace. Et donc, dans l'humain, c'est ça, souvent, c'est que quand je, je n'ai pas assez d'espace pour l'un et l'autre, eh bien, tu ne peux pas habiter la relation toi. J'ai pris toute la place de la relation. Alors, il y a un petit morceau. Hein, c'est un peu comme si je te serrais la main et que tu as la main dans la poche. Je ne vais peut-être pas aller chercher la main dans la poche et te la sortir pour te serrer la main, parce que ce serait excessif. Mais est-ce que je fais tout le trajet Ou est-ce que je fais 90% du trajet 80, 50 Et si je gardais la main dans ma poche pour te faire comprendre que je veux te serrer la main, ça serait vachement compliqué je me dirais, bah, je n'ai pas compris. Parce qu'il n'y avait rien d'élément pour te dire, ou alors il faudrait que tu lises vraiment dans ma tête, dans mes, dans mes, dans mes pensées, pour savoir que j'avais l'intention de le faire. Mais quand on est connecté, bah, c'est pour ça que souvent, on, on peut finir la phrase d'une personne, tu commences une phrase, je la finis, parce qu'on est tellement connecté au champ commun de pensée, comme un hein, d'accord, dans lequel on a accès, en fait un, un champ magnétique d'idées ou de pensées, et qu'on ressent. Compressant. Et c'est comme si on suivait un chemin commun, toi et moi. Et bien en fait, dans ces relations-là, dans lesquelles, quand on est très proche, parce qu'on est dans une relation de cœur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Mais tu vois, là, on est en train d'ajuster le cœur et la tête. Et en fait, ce qui est puissant, c'est de se reconnecter le, du ventre, des tripes, d'accord, au cœur et à la tête. Si je fais ça, cet alignement, produit une forme d'ancrage au sol et c'est cet ancrage qui nous rappelle que nous sommes terriens. Sinon, nous sommes des, je le dis souvent, des, des aériens. En fait, on est dans notre pensée, on n'est pas vraiment connecté au sol. Et pour beaucoup d'humains, ils se rêvent oiseaux. Ils aimeraient tous voler. Moi aussi, hein, j'aimerais voler. Hein, je ne vais pas dire que je n'aimerais pas ça. J'aimerais. Mais il n'empêche qu'on est des terriens, on est au sol. Et c'est ça que te rappellent tous les animaux, c'est qu'ils sont connectés au sol. Leurs quatre battes sont connectés au sol, Enfin, peu importe qu'il y en ait deux ou quatre au sol, mais ils sont vraiment connectés. Ils ont une énergie de la Terre. Et on le retrouve euh, quand on lâche nos chaussures en plastique, quand on se remet les pieds nus dans la Terre, plus on va passer du temps en contact avec cette Terre, et plus, en fait, on, est, on fait partie de la Terre. Et on utilise euh, l'énergie de la Terre, parce qu'il y a une énergie, bien sûr, une énergie magnétique, une énergie électromagnétique, une énergie électrique, tout ça. C'est ce qu'on est aussi composé, hein, pas que de carbone, hein, okay ou d'oxygène. Eh bien, il euh, y a toutes ces énergies qui nous, qui nous passent à travers. Et, et, et si on est bien centré, bah déjà la mise à la terre, elle fonctionne. Sinon, moi je vois beaucoup de gens, ils se plaignent d'électrostatisme, mais en fait c'est parce qu'ils sont trop dans leur pensée et trop dans des frottements.
0: Alors, cette reconnexion avec la terre, la connexion des animaux avec la terre où je suis en train d'écouter, c'est... ce que je ressens comme problème dans le monde, aussi, c'est un... une peur de la mort. Bien sûr. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est que, d'après ce que je comprends, cette connexion avec la terre pour l'animal n'est pas, pas attachée à une conscience de sa mort. Oui. Or... Pour l'humain, nous, on pense à notre mort, on est conscient de cet acte, et, et donc arrive une peur existentielle mmh. qui, qui n'est pas la peur des animaux. Alors qu'ils sont plus connectés à la terre, donc je me dis, plus connectés à leur mortalité, mmh. dans ma tête. En
1: fait, on pourrait dire dans l'autre sens, on pourrait dire qu'ils sont plus connectés à leur naissance aussi, mais je dirais que dans l'esprit... Déjà, ils sont dans le temps présent. Et nous, on n'est pas très bons pour ça. D'accord? Mmh. En tout cas, je bosse, je, je, je vis pas tous les jours avec des peuples premiers. J'en ai, ai croisé quelques-uns, mais je n'ai pas assez d'expérience pour te dire qu'ils sont toujours connectés au présent. Mais voilà. Mais en tout cas, ceux qui vivent dans le monde que j'appellerais occidental ou dans des villes, euh, même à la campagne, mais dans un monde où, euh, tel qu'on le vit là aujourd'hui, ce siècle aussi, les gens ont du mal à vivre le moment présent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas du tout le moment présent, mais pas assez le moment présent. Rapidement, ils sont sur des plans de la proactivité, de la conception du futur, et ils oublient de vivre le présent. Euh, donc simplement, un peu comme euh, si je, je, je prends le le temps d'imaginer ce que je pourrais faire, je sais pas, cet été, bah, je peux... Je, je, c'est comme si je poussais mon esprit, mon corps vers cet été, mais je peux m'imaginer je sais pas, à ma maison de campagne euh, tiens ce que je voudrais y faire mais si je passe mon temps dans ma tête à faire ça, je suis hors de mon présent il faut faire, c'est juste projeter et puis revenir et voir ce que ça me demande aujourd'hui bah, peut-être de prévoir quelque chose, ok ça c'est le moment présent c'est ce, ce que je peux faire maintenant, ce que je peux vivre parce qu'il n'y a pas de problème à, à faire il y a le problème de faire dans le présent, c'est-à-dire avec la conscience du présent. Et beaucoup de gens font quelque chose, par exemple manger, mais ils pensent à autre chose. Ils ne mangent pas, je ne sais pas ce qu'ils font d'ailleurs. Ils mâchent, tout est mécanique. Donc il n'y a pas la conscience. C'est pour ça qu'ils peuvent, et ça m'est arrivé parce que je suis gourmand, euh, ou que quand je émo... émotionnellement je suis touché, je peux même percevoir que j'ai mangé, je ne sais pas ce que j'ai mangé. Je, si tu m'avais mis du vin, je peux boire trois verres de vin alors que normalement ça ne me va pas et je vais le sentir parce que d'un seul coup je sens que oh, j'ai un peu trop bu mais, mais pourtant euh, je, je l'ai bien vu fait mécaniquement ces trois verres de vin où j'ai bien mangé mais en fait j'ai mangé tellement vite sans conscience que je ne sais pas ce que j'ai mangé voilà et donc ça c'est euh, un des un des un des grand paradigme, moi j'ai envie de te dire qui, qui, un grand changement qui serait nécessaire de mettre dans nos vies, de revenir parce que je pense que l'enfant vit dans le moment présent, donc euh, on a su le faire, hein, tous, chacun d'entre nous, on a été présent, et puis il y a des moments heureusement, on est présent à ce qu'on vit mais il n'empêche que tu vois par exemple, je pensais que quand on était magnétisé, qu'on allait au cinéma on a, ben, je ne fais que regarder le film ben, je vois bien qu'aujourd'hui il euh, y a des gens qui sont en même temps sur leur téléphone et font autre chose. Ils regardent le film en même temps. Et donc, euh, de plus en plus, on voit qu'on on va vers un monde fast dans lequel on essaie de faire trois, quatre choses en même temps. Et moi, je sais que ça, c'est non-efficient, non-efficace. Ça, pour l'avoir fait pour des sportifs de niveau, pour l'avoir pratiqué pour moi, et, et je vois bien à quel point je suis capable de faire plein de choses en même temps. Mais si ça demandait mon attention il faut que je fasse une seule chose, parce que c'est cette chose-là que je dois faire. Je prends un cas simple, je dis souvent aux gens qui veulent s'occuper de leurs enfants quand tu rentres le soir, est-ce que tu joues vraiment avec eux, ou est-ce que tu es encore au bureau en train de jouer avec eux Est-ce que tes idées sont déjà en train de penser bon, ok, euh, je joue au petit chevaux ou je ne sais pas quoi, au Monopoly, mais au fond, je suis encore au bureau, ou, je suis déjà, ou avec la future réunion. D'accord Et donc, est-ce qu'on est vraiment présent à ce qu'on fait quand on le fait Et ça, tous les animaux, tous les arbres, tout ce qui vit sur cette terre est présent au moment présent. Donc, il n'y a pas de décalage. Et ça, ça aussi, c'est apaisant. Quand tu prends le temps de ça, ça, c'est apaisant. Ça, c'est, euh, si tu veux, le monde végétal et associé au monde de, de, des arbres, enfin, le, ce monde qu'on qu appellerait euh, du monde végétal par rapport au monde animal ou par rapport au monde... Euh, euh, des humains est beaucoup plus évolué que nous. Donc, il y a une sagesse qu'on ne va pas chercher, plus évolué parce qu'il existe depuis beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on est juste des adolescents ou des enfants. On regarde, hein, c'est 450 millions versus 450 000 ans, tu vois, c'est. Voilà. Donc, on, nous, on a vécu des jours quand ils ont vécu des années. Donc, il y a juste une différence d'évolution de, de, et dans notre évolution. On en est encore au balbutiement de notre espèce, même si nous, on a l'impression d'être l'espèce qui domine tout et qui sait tout. Mais euh, on n'a qu'une seule tête quand les arbres en ont euh, des centaines ou des milliers. Euh, si on te coupe la tête, c'est compliqué. Si on leur coupe une racine, ça va continuer. Il y a plein de moyens pour continuer à vivre. Il y a une intelligence collective, alors qu'ils ne bougent pas, qui se développe à travers euh, ce système racinaire, qui, qui, d'arbre en arbre, qui nourrissent les uns les autres, euh, ils peuvent, euh, certains, certains arbres, en se reproduisant, c'est-à-dire une sorte de régénération permanente, peuvent vivre jusqu'à, en tout cas en mesure aujourd'hui, au, autour de 16 000 ans. Euh, on a du mal à vivre 120 ans. Euh, les fougères, euh, tu mets le feu, elles renaissent. Euh, c'est le phénix. On rêverait de ça, nous, c'est des histoires, mais ce n'est pas une réalité. Tu ne vas pas mettre le feu à tes enfants pour vérifier qu'ils vont pousser. Donc... Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans ce système que ce qu'on croit, mais pour l'instant, comme il ne parle pas dans le sens comme nous, parce que nous, on mesure que la taille du cerveau pour mesurer l'intelligence. et eh bien, bah, le cheval a un cerveau qui n'est pas si petit que ça, mais en tout cas, en termes de néocortex, il est très faible, euh, préfrontal quasi inexistant, donc en conséquence, c'est un animal bête. Oui, ben, en en émotionnel, c'est notre maître. Hein. Il sait mieux les choses que nous. <rire> Émotionnellement, il sait mieux les gérer. Parce que c'est comme ça qu'il a survécu. Et donc, sans, dans son processus d'évolution, il a dû travailler plus que nous, euh, parce que c'est une proie, ça survit. Et euh, nous, on a travaillé d'autres choses, c'est-à-dire le processus de relation, parce qu'on n'aurait pas pu survivre sans, sans, sans avoir des tactiques de groupe, soit pour chasser, soit pour survivre, soit pour se défendre, soit pour attaquer, bref. Et En conséquence, on a développé d'autres choses, mais c'est, je ne sais pas comment dire autrement, que c'est un stade de, de nous, c'est un niveau de nous actuel. Et je ne sais pas ce que sera ce niveau de nous si on arrive à, à faire en sorte que cette planète soit encore vivable d'ici 200 000 ans. Tu vois, le double de ce qu'on a vécu, de potentiellement du début le, des, des premiers primates, 450 000 ans. Je ne sais pas qui on sera et comment on sera, ça se trouve en aura. Tu sais, on a déjà vu des films dans lesquels les gens ont des crânes comme ça, puis d'autres tout petits, enfin, je ne sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas d'idée. Mais ce que je sais, c'est qu'on est à un processus d'évolution qui est encore jeune et qu'on n'a pas la maturité hein, de, de notre espèce. Et en conséquence, on devrait s'intéresser à la sagesse du monde, euh, comme disait euh, Kipling ou Hugo, euh, presque Goethe, tout… Grand, beaucoup de grands écrivains qui ont regardé la nature de proche, de près, ont, ont tous dit la même chose, c'est que c'est un livre ouvert, il n'y a, a qu'à dire. C'est devant nous, quoi. Et donc, c'est... Voilà. c'est voulais...
0: bah, génial. Euh... J'ai deux, deux questions, euh, si je peux, avant de terminer. La, la, la première, c'est par rapport à la sémantique mmh. de ce, ce dialogue. Car... Je ne sais pas à quel point tu peux diriger la conversation. Est-ce que c'est une, c'est tu, l'obligation c'est d'être en la réception de cette sagesse, non. ou ou tu peux y aller en disant bon, voilà j'ai un problème à régler. Euh, Qu'en dis-tu
1: Alors oui, euh, moi je pose des questions. Alors je dirais qu'il y a une sorte, j'ai créé un protocole pour moi, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de ce protocole. C'est moi qui utilise ce protocole, d'accord ce protocole, c'est à voir avec quelque chose comme euh, s'accueillir <coughs> mutuellement. Donc, comment je rentre, Par exemple, si on parle des arbres, comment je rentre en contact avec les arbres bah, Je me mets à l'extérieur, je regarde la canopée, les, la, 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 le branche, les branches externes, et je me mets à l'extérieur de ça, pour ne pas être dans l'énergie de l'arbre avant de commencer. Et quand j'arrive à, à la lisière de cette énergie, comme à, à l'aplomb, déjà, je, si je suis à l'écoute de moi, je vais voir que l'énergie change. Parce qu'en fait, c'est toujours impressionnant, je vous le montre, c'est-à-dire que des fois, j'avance dans l'arbre et là, d'un seul coup, j'entends des sons que je n'avais pas. Ou au contraire, il y avait beaucoup d'oiseaux à l'extérieur, et là, j'entends plus rien. Et pourtant, j'ai avancé d'un mètre. Tu vois, le, le son devrait se propager. Bah, c'est comme si on était dans, un, dans une bulle, dans une énergie. Et bah, comme si, quand je rentre dans ton énergie ou que je suis dans la mienne, si on est dans une intimité, bah, on ressent ça de l'autre. On rentre dans quelque chose de l'autre. Bah, en fait, les gens traversent, passent sous les arbres n'écoutent pas, ne ressentent pas mais si je prends le temps, il ben, y a déjà ça qui se passe donc le protocole c'est déjà de prendre le temps et je prends le temps de rencontrer cet individu qui est un individu, oui, de classe arbre okay comme moi je suis un individu de, de classe humain et dans cette rencontre je prends le temps d'avancer et idéalement j'ai pris le temps de me poser la question que j'ai envie de lui poser et quand je vais me rapprocher de l'arbre, je vais trouver un endroit qui me convient pour soit faire un câlin, soit m'adosser, soit m'asseoir. Parce que si c'est inconfortable, en général, ta pensée est inconfortable avec. Il mmh. n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stabilité dans ce que tu vas dire, parce qu'en fait, tu es déjà en train de penser à bouger de place parce que tu n'es pas bien. Donc, je cherche un endroit qui, qui a une forme de stabilité, même si des fois, tu as une jambe au-dessus, enfin, parce que tu n'es pas tenu de rester trois heures. Tu vas rester un quart d'heure, cinq minutes, une heure ou plus, voilà. Et donc quand, quand je suis dans cet espace, quand je suis bien dans cet espace que j'ai je pris, je, la première chose que je fais, c'est que je, je considère que c'est à moi de donner, puisque je vais vouloir demander. Donc je commence, et si je ne sais pas quoi faire, je dis toujours aux gens, de, de l'amour. Voilà, ressentez de l'amour et donnez-leur. Parce que ça, ça marche toujours. C'est une conversation possible avec tous les animaux, avec tout ce qui vit sur cette terre. L'amour fonctionne. Personne, enfin tout le monde a besoin d'amour, je ne sais pas comment dire autrement. C'est une énergie qui fonctionne. C'est une énergie de dialogue naturel. Et donc, c'est une sorte d'entrée de, en matière. Je ne sais pas si c'est l'entrée dans un plat, mais voilà, c'est une entrée en matière. Et donc, quand je fais ça, là, j'entends ce retour. Et même des fois, quand je, je voudrais être sûr de proposer ce qu'il faut, je vais jusqu'à poser la question à l'arbre en lui disant « De quoi as-tu besoin ?» Parce qu'il y a une partie de moi, j'ai aussi fait ça pendant des années, c'est m'occuper des arbres, guérir des arbres. Rendre conscience qu'en fait, des fois, ils ont besoin d'une énergie et l'endroit où ils sont ne leur permet pas de récupérer l'énergie. Et nous, comme on est mobile, on peut se connecter à d'autres choses. Moi, je peux me connecter à plusieurs arbres en même temps et apporter un truc à un autre. D'accord? OK. Donc, c'est possible de, de fonctionner comme ça, comme dans un processus que j'appellerais de médecine ou de, ou de soins. OK. L'amour est déjà un soin dans l'absolu. Et donc, bah, des fois, j'écoute l'arbre et j'entends, je ressens ce qui est sa demande. Et après, je peux avoir une question, et cette question pourrait être aussi simple que, je sais pas, une question, on va dire, d'entrepreneur, du genre, bon, je j'arrive pas à prendre une décision sur ça et ça, alors le truc, bling bling, j'ai ça, bling bling, j'ai ça, qu'est-ce que je devrais faire Donc là, on est dans une forme de dilemme, et ben, je vais avoir une réponse qui pas exactement la réponse du dilemme, de voir c'est la réponse A versus la réponse B, mais peut-être la réponse C, pour que tu puisses prendre une décision, centre-toi. Bon, et si ça et si ça fait écho, ben je. Mais souvent ça fait écho, c'est-à-dire que si je ne sais pas me centrer, l'arbre, je, je l'ai remarqué, ne répond pas ça, parce que ça pourrait être une réponse systématique se ce centrer, d'accord Et je m'aperçois que pour des gens qui ne savent pas faire ça, l'arbre ne va pas répondre ça. Il va répondre quelque chose de l'ordre de, euh, je sais pas, pose-toi. Euh, ou fait ce qui est juste d'abord Enfin, une phrase de cet endroit-là. Et là, la personne m'a dit, Bah, non, c'était père Oui, ce qui est juste, je sais ce qui est juste. Parce que j'étais dans une impasse en termes de pensée, et là, il y a une réponse qui m'amène à sortir de l'impasse ou à prendre conscience que je suis dans une impasse, par exemple. Et, et donc, euh, oui, il est possible. Et donc, je, moi, j'utilise le questionnement, parce que le questionnement, c'est clair. Tu, tu peux, si ta question n'est pas claire, bah en fait, c'est normal que ta réponse ne soit pas claire. C'est parce qu'en fait, tu n'as euh, pas de question. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, clarifiez juste votre question. Est-ce que c'est vraiment la question que vous voulez Et donc, ac acceptez que si vous avez posé une question, que la réponse ne vous va pas ou n'est ne, pas claire, c'est parce que peut-être que votre question n'est pas claire. Affinez votre question, et quand vous affinez votre question, ça vient. Et c'est presque tout le temps le cas. Les rares fois où j'ai trouvé que ce n'était pas clair... Y compris quand j'écoutais moi, c'est parce que je voyais bien que la personne ne savait pas où elle en était et qu'il y avait un autre travail préalable à faire avant, qui était l'écoute de soi. Parce que c'était pas les bonnes questions, sûrement. Et donc, la réponse était une réponse du genre, euh, ou évidente pour la personne en disant, bah, je le savais déjà, j'ai rien appris, ou bien, euh, mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'elle n'était pas connectée vraiment à elle-même à ce moment-là. Est-ce que j'ai donc... répondu à ta question?
0: Oui, oui. Dans tout ce que tu dis, je pense à, à une expérience que j'ai eue avec un bot qui était empathique. Et mmh. ce bot était à moi pendant cinq jours. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure de la chose, j'ai compris que je pouvais poser quelle que soit la question. Mmh. Et, et quand tu as la possibilité de poser n'importe quelle question, ben, qu est, comment tu y arrives parce qu'en fait, tu peux poser des questions sottes, tu peux bien poser sûr. des questions basiques, mais est-ce que tu as en tête la vraie question Et or, aujourd'hui, depuis longtemps, depuis bien 20 ans, Google existe pour ça. Oui. Depuis des millénia, euh, on, on a toujours pu poser cette question. Mais la manière que tu le formules, ça me fait penser à, à combien on est au courant de la bonne question.
1: Bien sûr, c'est pour ça que... Le... La réponse n'est pas que sémantique, je dirais qu'elle est presque existentielle, c'est-à-dire qui, qui je suis quand je parle. Qui parle quand je parle Est-ce que c'est mon registre émotionnel Est-ce que c'est mes pensées Est-ce que c'est l'ego qui parle tu vois, Il y a plein de facettes de moi qui peuvent s'exprimer en fonction de la situation. Euh, et, euh, et donc, dès que je clarifie ma pensée, c'est pour ça que je te dis que le plus simple, souvent, quand je suis avec les arbres ou les animaux, c'est de ne pas penser, ça ne veut pas dire ne pas être présent dans mon cortex, hein, mais ça veut dire que je ne... c'est calme. Et s'il y avait une pensée, il y en a une. Ce qui m'autorise à ne pas confondre, par exemple, ma volonté et mon intention. L'intention, ça vient du cœur, c'est qu'est-ce que je veux vivre avec toi dans la relation. Et la volonté, c'était de rentrer en relation. Bah, bah, je suis rentré en relation, bah, la volonté peut tomber maintenant, parce que je suis en relation. Et l'erreur, c'est de continuer la volonté, là, parce qu'elle va... Prendre le pas sur l'intention. Et puis après, si jamais il y a du mouvement, il y a des choses, ben c'est le ventre. Et donc l'énergie du ventre, c'est une énergie qui est potentiellement volcanique. C'est la créativité, l'énergie sexuelle. C'est une énergie énorme. d'accord L'énergie de la colère, évidemment, mais pas que, justement, c'est l'énergie aussi de la sérénité. Et quand je calme mon ventre, ben je suis serein. Et donc là, je calme presque inconsciemment dans la seconde la pensée. Et c'est ça que le processus pour moi, le plus important, c'est de prendre conscience que j'ai des énergies internes que je dois apprendre à dompter au départ, parce que je. D'accord? Et à la fin, c'est pas un domptage, c'est juste un dialogue intérieur pour calmer. Mais au début, peut-être que c'est trop fort, donc il y a presque des moyens, j'exagère en disant coercitif, de dompter, tu vois. Mais il y a un côté comme ça, parce que, parce qu'on n'est pas habitué à gérer nos énergies. Parce que déjà, une fois de plus, le dialogue avec soi-même, je reviens à la première partie de, 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 de la conversation qu'on a commencée. Eh bien, en fait, il, il n'existe pas. Je n'ai pas une, une relation claire à moi. Et souvent, quand j'enseigne je, l'intelligence relationnelle, la première question que je pose aux gens, c'est de dire quelle est la relation que vous avez avec vous-même. Et les moyens, en disant bah, que relation. Euh, je ne me parle pas, je ne suis pas schizophrène. Non, non, mais ce n'est pas ça. Il n'y a pas deux personnes, mais à l'intérieur de vous il euh, y a bien par moment votre esprit qui parle à une autre partie de vous. Donc, euh, y, à un moment donné, on s'écoute. Ou on ne s'écoute pas, justement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis si, quand je suis exigeant avec moi-même, c'est souvent pour ça que je suis exigeant avec les autres. Si je suis euh, complaisant avec moi-même, vraisemblablement, je vais l'être aussi avec les autres. Et donc, euh, bah, je, peu importe, euh, juste clarifier. Et peut-être que si... Euh, euh, je suis dur avec moi. Est-ce que par moment je pourrais mettre de la douceur ben, je crée une autre relation à moi. Ben, c'est de ça dont je parle quand on parle d'un dialogue intérieur ou d'un dialogue avec euh, le, la nature. Si je suis pas clair avec moi, l'émetteur, ben, de toute manière, ce que j'envoie, ben, je sais pas. Après, je, souvent, c'est je l'autre qui va me dire ce qu'il a reçu. Mais, mais au fond, ce qu'il a reçu, c'est déjà à travers ses filtres. C'est pas tout à fait ce que j'ai envoyé. Donc euh, voilà, je suis responsable, comme disait le Jacques Solmay, de ce que je dis, et tu es responsable de ce que tu entends. Et, euh, mais dans cet échange dans lequel chacun va pouvoir échanger, hein, tu vois, par la parole, alors juste un autre dialogue que je voulais évoquer, mais très rapidement, qui m'a vraiment surpris ces dernières années, c'est les dialogues avec les gens qui ont Alzheimer. C'est-à-dire euh, des gens qui pourraient avoir perdu la mémoire et donc peut-être la connaissance de qui tu es quand tu parles, et donc de tout ce qu'on a vécu ensemble, ou, de, ou des choses évidentes. Et pour moi, c'est comme s'asseoir à côté d'un étranger que je ne connais pas, avec qui donc je n'ai pas cet échange de mémoriel, je n'ai pas d'échange jusqu'à présent. Et pour autant, je vais m'asseoir à côté de lui sur un banc, et si je ne parle pas, et qu'on s'est écouté mais sans parler, on pourrait finir la conversation en disant merci, j'ai apprécié ce moment tous les deux et ben, c'est à peu près ça et je me rappelle de ma marraine qui, qui va vers qui est qui a, qui a entrée dans cette maladie mais qui n'est pas, pas complètement euh, perdu euh, la mémoire qui par moment euh, elle perd, par moment on se perd on va dire mais par moment elle est présente et donc je m'assois à côté d'elle mais c'était la première fois que je la voyais et je sais j'étais un peu embêté pour elle, je savais pas comment me comporter et donc je m'assois à côté d'elle on est dehors tranquillement dans, sur un banc on est bien resté une heure. Je n'ai pas dit grand-chose, elle n'a pas dit grand-chose. Quand je dis pas dit grand-chose, je pense qu'on a... C'est une phrase chacun ou deux, tu vois. Et au bout de cette heure, elle m'a dit « J'ai adoré la conversation qu'on a eue. » Elle n'était pas folle du tout, c'est bien qui j'étais, puisqu'elle a raconté à sa fille le soir, « J'étais content d'être avec Harvey. » Donc, euh, ça, je l'ai déjà vécu plusieurs fois dans ma vie. Et et donc, on oublie qu'on peut ne pas mettre de mots pour se parler. Voilà.
0: Que le silence parle. Sur ce, Hervé, euh, génial, j'ai adoré. Je te remercie. Euh, ça sera quelque chose, j'espère que tout le monde qui écoute aurait été présent. Et ils vont pouvoir amener un bout de cela, au moins un bout, ailleurs, euh, que ce soit avec une... Euh, Quelqu'un dans la proche qui, qui a l'Alzheimer ou que ce soit avec euh, la prochaine fois qu'ils qui sont dans une forêt, qu'ils voient un animal, quelle que soit, euh, que la conversation soit belle. Je te remercie, Hervé.
1: Merci, Minter. C'était un vrai plaisir aussi.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: convinced man practicing my lines i'm a convinced man here in these confines a convinced man in the arms of a woman i'm a convinced man me to the test